0: Ja, willkommen zurück zu Engelsgeflüster, ähm, der esoterik-kritischen Sendung. Also in dem Fall nicht eine kritische, esoterische Person, sondern eine Sendung, die sich oftmals einmal mit esoterik-kritisch auseinandersetzt, beziehungsweise oft einmal ein bisschen ins Politische reingeht. Ja, wir sind jetzt zurück von einer kurzen Sommerpause. Also letztes Mal haben wir eine Wiederholung eingelegt, weil die ganzen Heimaufnahmen aufgrund Corona ja, die sind dann ein bisschen qualitativ ja nicht so ideal. Also heute wieder live im Studio. Also wenn Sie irgendwas im Studio-Chat schreiben wollt, ähm, ihr könnt es gerne machen. Ähm, ich schauen manchmal rein und wenn es mir gefällt, dann, dann reagiere ich drauf. Und ja, genau. Ähm, ja, ähm, um was soll es gehen in dieser Sendung? Ähm, was für eine Überraschung. Ähm, ich wollte eigentlich über die Zeugen Jehovas sprechen, weil aus irgendeinem Grund sind die bis jetzt... Ähm, noch nicht behandelt waren in unserer Sendung und sie sind ja recht äh, präsent auf der Straße und beim Einkaufen das letzte Mal habe ich wieder gesehen, wie sie da gestanden sind und ihre Broschüren verteilt habe, da habe ich mir gleich eine gekrallt und habe mir vorgenommen, dass ich mir, ich habe es auch durchgelesen, braverweise, aber leider, leider ist ein bisschen was dazwischen gekommen, ähm, also Corona ist nicht dazwischen gekommen, das haben wir ja schon ein bisschen länger, aber ja, ähm, es ist was anderes passiert und deswegen ähm, habe ich dann doch wieder Corona-Sendung machen müssen. Ähm, da komme ich nur dazu, ähm, ganz allgemein, wer Kritik an der Sendung hat, wer ihm irgendwas auffällt oder irgendwer was, was falsch findet, ähm, ja, dann schickt uns einfach eine E-Mail an engelsgefluester666 at gmail.com oder ihr sucht einfach nach Blog Radiofabrik Engelsgeflüster, da könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Und wenn ihr bei der Casual Book Cast Archive, also CBO, ähm, F -O a AT, ähm, nach Geflüster sucht, dann könnt ihr ja die alten Sendungen nachhören. Ja, also, warum doch wieder mal eine Corona-Sendung? Abgesehen davon, dass man heute halt eh die ganze Zeit damit konfrontiert ist. Ja, weil mittlerweile kann man ja wieder ein bisschen mehr wandern gehen. In Österreich gibt es jetzt wieder mehr, mehr Lockerungen und ja, ähm, letzte Wochen warmer wandern und da, da haben sie ein paar Sachen ergeben. Ähm, nämlich zum Beispiel, was man vorher gar nicht so bewusst war, was es nicht eigentlich für Differenzen zwischen Österreich und Deutschland gibt. Also man, klar, man liest da nicht mehr drüber, aber es ist was anderes, wenn man es dann irgendwie so, so hautnah erlebt sozusagen. Also wir waren auf einer Hütte in Österreich, da ist es so, naja, man sollte dann Polsterbezug mitnehmen und man muss einen normalen Schlafsack mitnehmen, aber dann kann man, ähm, kann man sich eine Übernachtung buchen. Die Zimmer sind natürlich um einiges reduziert, weil das, eben, das Problem ist ja immer nur, dass in einem, in einem Schlaflager sind ja oft sehr viele Menschen eng nebeneinander. Das darf nicht sein. Also passen auch wenig im Schlaflager. Also hat die Hütte vielleicht statt 50 Plätzen nochmal 26 und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber so mit den Menschen gesprochen. dass Also ich in Deutschland, da ist das nur ganz, ganz... Anders, dann ich mal ein Polster mit, statt nur einen Polsterbezug. Und da gibt es noch was anderes, nämlich jedes Zimmer braucht eine eigene Waschmöglichkeit. <lacht> was natürlich dazu führt, dass wesentlich weniger Übernachtungen möglich sind, weil bei so, einer, äh, bei so einer richtigen alpinen Hütte ist es ja meistens nicht so, dass jedes Zimmer eine eigene Waschanlage hat. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel ähm, bei der Basis bei der äh, beim Störhaus, also am Untersberg, von 50 Plätzen nur sechs, sechs Zimmer möglich sind. Und es ist ja nicht nur so, dass es, also, es ist nicht nur so, dass, das, dass es Unterschiede gibt zwischen Österreich und Deutschland, sondern ähm, es gibt da so Inkonsistenzen innerhalb Österreich selbst. Also es kennt sie eh selber, aber zum Beispiel beim, beim also ich sage jetzt nicht, um was für Hütte es gegangen ist, um das geht es jetzt nicht, welche konkret ist. Aber eben, man muss ja eigene, ähm, einen eigenen Schlafsack mitnehmen. Und normalerweise gibt es immer oft so Decken, die man sich mitnehmen kann, also die, die dann bereitgestellt werden, dass man sie zudecken kann über einen Hüttenschlafsack normalerweise. Das gibt es jetzt natürlich nicht mehr, weil, naja, wenn die Leute die, die ähm, Decken wiederverwenden, dann ist das ein Hygieneproblem. Also das, deswegen braucht man ja den normalen Schlafsack. Aber andererseits ist es schon so, dass... Ähm, dass draußen ähm, ähm, auf der Terrasse sind Decken damit man sie warm halten kann draußen. Also da, 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 da merkt man, hoppala, da spießt sie, was, da gibt es Inkonsistenzen. Warum? Man kann sich mal fragen, warum erzähle ich das ein bisschen? Ähm, erstens, weil ich hinführen will, warum das Thema Corona wieder ein bisschen ähm, aktuell war für die Sendung. Und andererseits auch ein bisschen, weil ich kenne es aus meinem Umfeld, man, dass dass doch Menschen dass Menschen kritisiert werden, die sagen, hoppla, ich nehme das ganze corona Coronavirus-Zeug nicht mehr ernst, ähm, da werden Menschen moralisch ähm, kritisiert, also irgendwie, dass sie unverantwortlich sind, weil, weil, weil sie vielleicht nicht mehr Masken tragen oder ähm, sie werden für dumm gehalten, weil es Corona nicht ernst nehmen und so weiter. Und bei den paar Beispielen wollte ich nochmal sagen, und ich bringe jetzt nur ein paar, jetzt nur ganz so, so ein bisschen anekdotisch, ähm, so Argumente oder Beispiele dafür, dass diese Unsicherheit bei Menschen schon einen, einen Hintergrund hat. Weil wenn solche Inkonsistenzen, wie ich jetzt beschrieben habe, bestehen, da, da kommen le Leute ins Zweifel und fragen sich, wie ist denn das eigentlich möglich? Ein anderes Beispiel dafür ist, was es in der Situation auch wirklich schwierig macht, kann man vorstellen vorstellen für Menschen und das einzuschätzen, wie, wie kritisch ist denn die Situation, ist dieses, wie ist denn das individuelle Risiko versus dem gesellschaftlichen Risiko? Weil wenn man sich anschaut, wie viele sind in Österreich jetzt infiziert, also ansteckend, dann ist das ja ein sehr geringer Anteil. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sie jetzt irgendwie im Alltag ansteckt, ist objektiv sehr gering. Also das individuelle Risiko, sich anzustecken, ist derzeit recht niedrig. Jetzt ist aber das Problem, es gibt ein gesellschaftliches Risiko und das gesellschaftliche Risiko ist, naja, je mehr Menschen sagen, ja, naja, individuell kann mir eh nichts passieren, also ist mir alles halt egal, umso eher ähm, infizieren sie halt Menschen. Und dann kann es halt eher passieren, dass dann so, so, was, so einer sogenannten zweiten Welle kommt und dann halt dann doch wieder sehr, sehr viele Menschen infiziert werden. Aber das ist halt dann ein, ein Folgeproblem. Also das ist, dass das individuelle Risiko ist groß, aber das klein, aber das gesellschaftliche Risiko, dass etwas mehr passiert, dass dann, wirklich wieder mehr infiziert werden, das ist dann groß. Und das irritiert, glaube ich, auch sehr viele Menschen, dass sie sagen, naja, ich verstehe gar nicht, mein persönliches Gesundheit ist ja gar nicht ähm, besonders ähm, in Gefahr derzeit. Wieso muss man denn so strenge Maßnahmen machen? Ne neben dem ganzen Thema, dass halt, ja, es sehr bekannt, der Virus ist unsichtbar. Aber zusätzlich die, die medizinische Einordnung ist sehr, sehr schwierig. Weil, ja klar, es gibt den Trosten, den kann man sich anhören. Dann um, gibt es ja die Podcast, das ist dieser deutsche Mediziner, um, der erklärt da relativ viel, der ist irgendwie auf der, auf der Seite von, man muss sehr, sehr vorsichtig sein und wer weiß, ob es nicht eine zweite Welle gibt, dann gibt es vielleicht welche Ärzte, habe ich auf OFATA wieder mal gelesen, es ähm, war vor ein paar Wochen, die sagen, naja, diese ganzen Masken sind sowieso sinnlos, jetzt wieder wir auf OFAT. es gibt einige, die sagen, die Masken sind sehr, sehr wichtig und dann gibt es natürlich wieder ganz andere, die sagen, naja, da gibt es welche, die sagen, naja, der Virus ist ganz erfunden oder ähm, der ist sowieso überhaupt nicht so gefährlich wie eine Grippe oder sowas, das ist dann dieser, der andere Rand, jetzt will ich gar nicht sagen, dass, dass da alle gleich recht haben oder so also überhaupt gar nicht der Punkt, aber es ist für mich nachvollziehbar, dass Menschen Unsicherheiten entwickeln, weil nicht so ganz klar ist, Apollo, an wem soll man sich dann halten, weil medizinisches Fachwissen hat halt nicht jeder, <lacht> oder sehr, sehr wenig. Ähm, mit, keine Ahnung, mit Straßenverkehrsregeln, da kann man sich schon mal, man, das, das versteht man besser, da hat man Erfahrung damit, aber mit sowas wie ein Virus, warum ob sie der weiterverbreitet und so weiter und so fort, das ist alles nicht so ganz ganz leicht zum Nachvollziehen. Und, also wie gesagt, ähm, ich bringe die Punkte einfach nur, um zu sagen, hoppla, ähm, dass Verunsicherung besteht, dass Fragen aufkommen, ähm, da, dass Menschen sagen, hoppla, ähm, ich verstehe das nicht, A wird gesagt, B wird getan, da wird wieder zurückgerudert, dann machen die einen das, die anderen das, was anderes, dass dann Menschen kritisch werden und fragen, hoppla, kann denn das alles wahr sein? Ich finde, das ist nur nachvollziehbar. Jetzt sage ich, ganz wichtig, <lacht> damit sage ich nicht, dass die die Erklärungen, die sie Menschen machen, die sie sagen, keine Ahnung, ähm, das passiert deswegen, weil durch Impfen die Weltbevölkerung gesenkt werden soll oder weil ähm, durch Pflichtimpfungen die Pharmaindustrie Geld verdienen wollen und so weiter und so fort, ähm, dass die Sachen stimmen, das ist nicht der Punkt. Aber ich finde es nur wichtig, dass man sie, wenn Menschen Positionen bringen, die dann nicht als richtig vorkommen, die man als falsch findet, dass man nicht irgendwie in den Kopf kriegt, hoppala, das sind irgendwie Verrückte, sondern dass man sagt, okay, es ist noch nachvollziehbar, dass diese Fragen aufkommen und man soll sich halt ehrlich und, und offen mit deren Positionen auseinandersetzen und dann, ja, und dann denen halt sagen, wenn man es nicht für richtig hält. Aber eben nicht sie für dumm halten oder sagen, naja, das darf man nicht sagen oder sowas. Genau. Und jetzt löse ich auf, warum es dann doch konkret ähm, zum Corona-Thema heute geworden ist, weil bei dieser Hüttenwanderung ähm, sagen wir dann in der Früh, obwohl eigentlich diese Hütte hier ähm, nicht sehr ausgebucht war, also keine, knapp über die Hälfte der, 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 ähm, der Plätze waren ähm, ausgebucht. So haben wir aber trotzdem mit also zwei Pärchen an einen kleinen Tisch gesetzt worden. <lacht> auch eine dieser Inkonsistenzen, ähm, die Hütte hätte eigentlich genug Platz gehabt, warum wär man, es wären auch ja genug leere Tische gewesen, warum wären wir da zusammengesetzt? Ähm, und das Interessante ist, dass man da bei dem Gespräch mit mit diesem Pärchen hat also sie dann rausgeschüttet also das waren sehr, sehr, wie soll man sagen, Hardcore-Impfgegner, und also ImpfgegnerInnen sozusagen. Also dieses, ähm, naja, ähm, der Trump, der hat äh, von diesem von diesen, ähm, Impfstoff gesprochen, den haben sie irgendwie zu Hause. Ähm, es ist dann sehr viel um die Bill- und Melinda Gates Foundation gegangen, auch darüber, dass die spanische Grippe eigentlich ausgelöst worden ist durch Impfungen und so weiter und so fort. Also es war irgendwie ganz lustig, man, man kommt zum Frühstück auf einer Hüttenwanderung, ähm, man redet zuerst nur zuerst darüber, dass man es irgendwie ganz witzig findet, dass Menschen im Auto Masken tragen, was ja, würde ich mal sagen, objektiv keinen Grund gibt, weil die Masken ja dafür da sind, dass man andere schützt. Und bevor man es versieht, ähm, erzählen die anderen dann irgendwie darüber, dass dass Impfen sowieso ganz, ganz böse ist und Pharmakonzerne und so weiter und so fort. Und eben, da sind so ein paar Fragen aufgekommen, wie zum Beispiel, ähm, wie ist denn das mit dieser spanischen Grippe? Wie kommt man jetzt drauf dass der amerikanische Soldaten durch Impfung verantwortlich dafür waren? Oder es ist ja das Stichwort ähm, Georgia Guidestones ähm, gefallen, die haben ich nicht gekannt. Und da ähm, haben wir gedacht, naja, vielleicht informieren wir mal über diese Themen, die die da so ähm, vorgebracht haben. Und ja, ich mache ja esoterikritische Sendung, das wäre sehr angebracht, dass ich das dann gleich zu verwerten. Und so mache ich das. Also in der Sendung ähm, werde ich mich durch die Themen, die diese Diskussion da ausgelöst hat, ein bisschen durchhandeln und schauen wir da das ein bisschen an. Ja, ähm, aber eh genug gelabert. Jetzt kommt ein Lied von Großstadtgeflüster, nämlich, weil das morgen noch so ist. Ähm, naja, weil. Gestern Corona, heute Corona, morgen Corona. Kein man Spaß, wann das aufhört. Viel Spaß. Willkommen bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Heute geht es ein bisschen um mal wieder ganz besonderes, um Corona. Ähm, es ist eine Corona-Wanderausgabe. Warum eine Corona-Wanderausgabe? Ja, weil wir wollen uns diesmal mit ähm, Themen beschäftigen, die ich mit ähm, Impfgegnerinnen ähm, diskutiert habe, ähm, die ich bei einem Frühstück auf einer Wanderung, also bei einer Wochenendwanderung, wo ich auf einer Hütte übernachtet habe, ähm, mit denen habe ich diskutiert und da habe ich mir einfach Themen mitgenommen, ähm, über die habe ich mich zuerst informieren müssen und ja, fauler Hunde bin, habe ich dann gleich gedacht, mache ich doch da gleich dazu die Sendung, aber wie schon vorher gesagt, ähm, versprochen, die Sendung über die Zeugen Jehovas, die wird noch folgen, außer natürlich, ähm, wir machen jetzt in Zukunft alle gemeinsam nur mehr Corona-Sendungen, aber das will ich auch nicht hoffen. Ähm, vielleicht kurz vorausgeschickt. Ähm, was macht man denn, also was macht man denn, oder wie tut man denn, wenn man auf einmal in eine Diskussion verwickelt wird, wo man denkt, hoppla, ähm, da sagen Menschen Sachen wie, naja, ähm, eigentlich ist die Bill and Gates, ähm, Bill and Melinda Gates Foundation ähm, hat die Finger ganz ganz drin in diesem Corona-Ding, hat es entweder ähm, verursacht, hat ein Patent drauf auf dieses Virus oder ähm, finanziert die WHO und ähm, will dadurch ganz viel Geld machen oder wenn wer sagt, naja ähm, durch die Impfungen werden alle Menschen krank und das ist nur dafür, da um die Weltbevölkerung zu reduzieren und so weiter und so fort. Also lauter Dinge, wo man, die nicht im Mainstream vorkommen, wo man sich denkt, hoppla, ähm, eigentlich würde ich am liebsten sagen, du bist doch irgendwie ein bisschen verrückt, das ist doch, macht doch hinter und vorn keinen Sinn. Aber ich würde da was ich auf jeden Fall nicht machen würde, wenn man mit solchen Menschen spricht oder wenn man mit solchen Positionen äh, konfrontiert wird, ist, dieser, dieser Hammer, wo man wo ich mich selber aufziehe, wo, wo man ein bisschen zurückhalten muss und wo man aufpassen muss, ist, dass man nicht sagt, echt, komm, das ist ja eine Verschwörungstheorie, weil das ist ja ganz eine blöde Kritik, weil was du das hast, Man sagt einfach nur damit, ja, das ist eine Position, die kommt im Mainstream nicht vor, ähm, das wird irgendwie, das ist eine Abkanzlung, das ist irgendwie eine Position, wo man sagt, ich will mich mit dem, was du sagst, nicht auseinandersetzen und behaupte einfach, es ist eine Verschwörungstheorie. Nur zur Sicherheit, damit wir nicht gesagt haben, dass diese Positionen sinnvoll sind oder, oder richtig. Aber da muss man sich mit den Inhalten schon etwas auseinandersetzen und nicht irgendwie sagen, ähm, ja, Verschwörungstheorie, bumm, aus. Ähm, was ich auch ein bisschen schlecht finde, ist zu sagen, naja, aber... Ähm, in den Zeitungen, im Standard, wo auch ich immer, da liest man auf OFRT, da liest man ganz andere Sachen, ähm, deswegen kann deins nicht stimmen. Also, ähm, das, die, es ist ja oft so, dass, und ich habe das ja ähm, vorher der Musik ein bisschen erzählt, ähm, ich, ich würde schon behaupten, dass, die, dass diese Verbreitung von solchen Sachen, die man unter solchen Verschwörungstheorien ähm, nennt, ja doch daher kommen, dass ja oft äh, sehr viel Unsicherheit durch die Medienberichterstattung passiert. Jetzt nicht, dass man die Medien da irgendwie kritisieren wird dafür, das ist einfach eine einfache Beobachtung, dass, dass da ja sehr widersprüchliche Positionen vorkommen, dass einmal fortgerudert wird, zurückgerudert wird vom Staat selbst, ähm, dass unterschiedliche Staaten sich ganz unterschiedlich verhalten und so weiter. Dass da Unsicherheiten entstehen, ist klar. Ich würde sagen, bei so einem Gespräch, das Wichtigste ist, dass man die Leute einfach einmal ernst und für voll nimmt. Also die nicht irgendwie sagt, nein, der muss, die Person muss ja psychisch was haben weil, oder verrückt sein, weil sonst würde man sowas nicht glauben. Wenn da irgendwas kommt, wenn, man, wenn vielleicht der Person was sagt, das man nicht versteht und sie sagt, hoppala, wie, wie kommt man von Position A zu Position B, also keine Ahnung, wie sowas wie, ähm, weil die weil die WHO ähm, finanziert wird von der Bill and Melinda Gates Foundation, ähm, ähm, gibt es Impfpflicht. Da kann man ja auch mal sagen, okay, ähm, versteht es nicht ganz, ähm, kannst du mir mal erklären, wie, wie, wie du das vorstellst, wie das passiert. Also dass man da jetzt nicht automatisch irgendwelche Unterstellungen macht, sie irgendwie im Kopf überlegt, okay, die Person ähm, tut sich das irgendwie so zusammenräumen. Klar, solche Gedanken haben man halt, weil man halt vielleicht schon solche Gespräche geführt hat oder weil man irgendwelche Texte gelesen hat im Internet oder sowas. Aber ich finde da ganz gut, wenn man da zu so einem gewissen Umfang naiv nachfragt, um der anderen Person die Möglichkeit zu lassen, oder zu geben, das selber äh, zu kommunizieren, weil dann kann man auch auf das eingehen, was die andere Person sagt, vielleicht ähm, unterstört man was, was gar nicht stimmt und andererseits, dieses naive Nachfragen finde ich insofern ganz günstig, weil, weil damit muss die andere Person halt auch argumentieren, wie kommt man von dem Anschluss auf den anderen. Klar, wenn die Person irgendwas sagt, wo man sich auskennt, wo man weiß, das, das kann so nicht ganz stimmen, dann, dann sagt man doch einfach, hoppala, ich, ich verstehe das anders, ich würde mal behaupten, das funktioniert anders, nämlich A, B, C, D, und da legt man die Posit eigene Position da und sagt, okay, und, und kritisiert, wenn es dir nicht richtig findest. Und andersrum, und das ist eben bei diesem Frühstücksgespräch passiert, es sind ein paar Themen aufkommen wo ich mich nicht gut auskannt habe. Also ähm, dazu kommen wir nochmal später, zum Beispiel diese Georgia Guidestones, noch nie gehört, an um was es da geht. Ähm, ich finde, da, da bricht man sich nichts ab, wenn man sagt, aha, kenne ich nicht, magst du mir darüber was erzählen. Ähm, und dann kann man sich das aufschreiben, dass man sich später dann nochmal informiert, weil man hat dann ja meistens auch nicht unbedingt stundenlang Zeit, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Was ich auch ganz günstig finde, ist, man fragt doch einfach einmal, ähm, woher weißt du denn das? Also diese Quellen nachfragen ähm, schlicht und greifend erstens, weil man sie nachher leichter tut, um die Sachen zu finden. Und andererseits, wenn da Menschen irgendwie sagen, ja, das habe ich irgendwo im Internet gelesen, kann man einfach einmal sagen, hm, naja, ähm, ich konnte wahrscheinlich in fünf Minuten irgendeine andere Seite finden, die das Gegenteil behauptet, wieso schenkst du da einen mehr? mehr ähm, mehr Vertrauen als der anderen. Also das finde ich zum Beispiel immer ganz eine ganz spannende Diskussion. Was ich einfach auch nicht sinnvoll finde, ist, dass man versucht, wenn man dann jetzt mit jemandem spricht, auf die harte Tour ähm, der anderen Person reinzudrücken, dass die falsch liegt. Also man kann, wenn man Sachen weiß und für weiß, dass die falsch sind, ruhig auf der eigenen Position beharren. Das ist ja, ja gar kein Problem. Man muss ja nicht sagen, ja, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, beides konnte irgendwie stimmen. Aber Sie auf die Position zu stellen, nach dem Gespräch hat die andere Person meine Position zu haben. Das soll man schon versuchen. Das ist, ist ja voll in Ordnung, finde ich, ein sinnvolles ähm, Ziel einer Diskussion. Aber man muss sich schon auch bewusst machen, dass sowas nicht in einem einmaligen, zulegen Gespräch funktioniert. Da kann man vielleicht Zweifel sehen oder man kann, man kann auch sagen, okay, vielleicht habe ich ja keine Zweifel gesehen, aber ich habe zumindest ein bisschen rausgefunden, wie, wie die Positionen funktionieren, wie die Personen ticken. Und ein letzter Punkt ist noch, ähm, ich kenne es das auch, dass man irgendwie sagt, na, Menschen, die keine Masken tragen, die einkaufen wollen, ohne Masken, die, in die Öffis unterwegs sind, ähm, ohne Masken und absichtlich, die sind, die sind nicht einsichtig, die sind unverantwortlich und so weiter. Und das ist dann die Kritik an denen. Und klar, wenn man der Meinung ist, ähm, und ich finde den ganz äh, un unnachvollziehbar, also nicht unnachvollziehbar, also nachvollziehbar, dass man sowas nicht gut findet, wenn, wenn man andere Menschen ähm, mindestens beunruhigt, wenn er in Gefahr bringt, dadurch, dass man in einem Raum wie die Öffis, wo man nicht auskommt, keine Maske tragt. Ähm, den Menschen, die die Maske nicht tragen, irgendwie eben zu sagen, du bist nicht einsichtig, du bist unverantwortlich, das, ist, das bringt nichts. Warum? Weil klarerweise, wenn man das falsch findet, dann findet man das aus also einem Grund falsch, weil man davon zum Beispiel ausgeht, dass dieses Virus ansteckend ist und man, man schützt andere Menschen dadurch, dass man so eine Maske tragt. Ja, die Leute, die keine Maske tragen in die Öffis oder wo auch immer, die machen es ja genau deswegen, weil sie sagen zum Beispiel, naja, eigentlich ist das das gefährlichste, die Maske zu tragen oder ähm, ich sage dadurch, dass die Propaganda über den Virus sowieso ein Blödsinn ist. Also die, die finden ja genau umgekehrt, eine Maske zu tragen, ja, das ist einsichtig und unverantwortlich. Ja, und wenn sie zwei solche treffen und auf der Ebene miteinander sprechen, nämlich diese, du bist eins, uneinsichtig und unverantwortlich, na, du bist das, dann führt das zu gar nichts. Sondern man muss dann einmal nachfragen, warum findest du das so, weil sonst kommt man zu gar nichts. Genau. Ähm, aber jetzt, nochmal, äh, jetzt haben wir sehr Meter darüber gesprochen, vielleicht einmal zum ersten, ähm, äh, wie soll man sagen, konkreteren Punkt. Also in der Diskussion ist zum Beispiel aufgekommen, und das ist ja ähm, eine recht verbreitete Position, naja, der Staat, der ist richtig ohnmächtig gegenüber der Pharmaindustrie. Und da ist mal als Beispiel gebracht worden. Da gibt es vom Horst Seehofer, also ist ein CSU-Politiker, er eh schon äh, sehr lange, der ist jetzt gerade ähm, Minister in, der, in der, der Regierung in Deutschland unter Merkel. Ähm, der hat was über über der Pharmaindustrie und dem Verhältnis von Pharmaindustrie und Politik gesagt. Und der hat da quasi gesagt: ähm, Ja, die Pharmaindustrie, die kontrolliert den Staat. Also, das, so ist mir das erzählt worden. Und dann haben wir gedacht: Na gut, jetzt schauen wir im Internet nach, ob ich vielleicht dieses, ähm, dieses Zitat finde. Ähm, und genau, habe ich auch was gefunden, nämlich ähm, aus einem ZDF, da hat es Frontal21, das ist ein Magazin aus dem Jahr 2006, gegeben. Und da ist der Seehofer interviewt worden. Ähm, und das möchte ich kurz einmal ähm, einspielen und dann reden wir einfach kurz einmal drüber. Die Pharma Lobby gegen die Politik und sie quasi dann dazu, die Lobby wirklich so stark war. Heißt das denn, dass ähm, die Lobby wirklich so stark war dann, die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten?
1: Ja, das ist so seit äh, 30 Jahren bis zur Stunde. Dass äh, sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes äh, der Lobbyverbände. Äh, es, ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft und zwar sehr wirksam.
0: Aber es kann ja nicht sein, dass die, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht es nicht.
1: Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen.
0: Also dieses, wenn man sich das ähm, Zitat so anhört, dann muss man sagen, na ja, hoppla, ähm, da braucht man gar sehr eingeschworenen Impfgegner oder, oder pharma Pharmahasser, wenn das so ein so gestandener Politiker, also CSUler, das sind ja nicht unbedingt in der, im Verruf, dass sie irgendwie links-linke ähm, Kapitalismuskritiker sind oder, oder pharmakritische ähm, Impfgegner. Na, wenn wer sowas sagt, dann muss das schon, schon was bedeuten. Und deswegen ist natürlich so ein Zitat äh, ein gefundenes Fressen, unter Anführungszeichen, für Menschen, die äh, Pharmakritisch sind. Oder umgekehrt, wer, wer sich sowas anhört, kann auch sehr, sehr kritisch werden und sagen, hoppala, komisch, wird der Staat eigentlich durch die Pharmaindustrie kontrolliert und dann informieren sie die Menschen online und dann kommt man vielleicht so, zu solchen Positionen, dass halt zum Beispiel die Impfpflicht, ähm, die diskutiert, diskutiert wird, durch die Pharmaindustrie angestoßen wird. Aber jetzt schauen wir mal, was sagt denn dieses Interview? Na, der Seehofer sagt ja, naja, er oder die Politik, die hätten schon gute Ideen, ähm, was man da, dass man gern vielleicht was verändern, was gestalten, was verbessern wird. Aber leider, leider, die Lobby verhindert es durch ihren Druck, ähm, dass das passiert. Die, die hindert dem Staat die Politik an, an deren Aktivitäten. Und er sagt das nochmal, viel krasser, er sagt dann nochmal, und übrigens, das war, ist schon langsam so und war eigentlich immer schon so. Also, was er damit so ein bisschen vermittelt, ist, dass der Staat sozusagen das Opfer einer übermächtigen Industrie ist. Er vermittelt fast ein bisschen, dass es eine zivilgesellschaftliche Unterstützung braucht, damit sich der arme Staat gegen sowas wie die Pharmaindustrie durchsetzt. Und du muss man mal sagen, da kann man schon ein bisschen Zweifel an dieser Position haben. Jetzt einmal ganz unabhängig, warum er das gesagt hat. Ich glaube, der Kontext war, dass es irgendeine Bestrebungen gegeben hat in der Politik. Ähm, irgendwie Pharmapreise zu reduzieren, was auch immer, und der Staat hat sich jetzt in dem Fall, die Politik hat sich da, ähm, hat nichts verändert und so war das halt legitimiert. Aber aus welchem Grund auch immer er das Zitat gebracht hat, kann man Zweifel haben an dem, was er sagt. Weil, wie kann denn die Pharmaindustrie Druck machen? Also die Pharmaindustrie hat ja nicht ähm, Biowaffen und sagt dem deutschen Staat, naja, wenn es ihr ähm, ihr uns mehr reguliert oder uns dazu verpflichtet, dass wir Medikamente billiger machen oder so, dann werden wir, ähm, keine Ahnung, wie Viren aussetzen und alle Menschen umbringen. Also das wird nicht so. Sie haben da keine Privatarmee, was sagen, na, wir besetzen das Parlament, wenn ihr unseren Profit ähm, reduziert durch neue Gesetze. Na. Also was sie zum Beispiel sagen kann, und das hat er mit, mit Lobby angedeutet, ähm, ich weiß nicht, ob das so ist, aber das Lobbyisten, unterstützen Parteien, also gut möglich, dass Pharmaindustrien, also die Pharmaindustrie einiges an Geld für Parteispenden ausgibt, gut möglich. Aber wenn es so ist, ist es dann eigentlich, dass, dass die Pharmaindustrie die, die Politik die Parteien zu etwas zwingt? Also Das wäre eine komische Charakterisierung, weil die Parteien entscheiden da im eigenen Interesse ja dann, naja, ähm, wir könnten zwar die Spenden ablehnen und dann irgendeine Politik machen, die die Pharmaindustrie nicht interessiert. Aber nein, ich tue lieber Spenden annehmen und dafür diese Veränderungen nicht durchführen. Also das ist ja eine Güterabwägung. Da entscheiden, wenn es so ist, entscheiden die Parteien in ihrem eigenen Interesse lieber das Geld zu nehmen, als was zu ändern. Also da kann man sagen, ja, da haben die, kann man vielleicht auch sagen, die Lobbyindustrie Einfluss oder sie, sie motiviert die Politik etwas nicht zu machen, aber als Zwang äh, die, die, die Politik oder den Staat als Opfer da zu stellen, das, das passt so nicht. Aber es gibt ja andere Arten und Weisen, wie die Pharmaindustrie sozusagen Druck ausüben kann auf die Politik. Und das ist, naja, sie kann sagen, wenn es hier in Deutschland da Gesetze einführt, die dazu führen, dass wir weniger Profit machen, da gehen wir dann lieber woanders. Dann gehen wir nach China, gehen wir nach Indien, USA, was der Geier was. Ähm, und dann habt ihr Arbeitsplätze, weniger, ähm, ihr habt weniger Wirtschaftswachstum, wollt ihr das wirklich machen? Und da kann man sagen, hm, ist das ein Zwang? Und da würde ich mal sagen, naja, ähm, mal einen Schritt zurück machen. Ähm, die Staaten selbst die haben Sie darauf verpflichtet, marktwirtschaftlich zu agieren. Also nicht, dass sie selber ähm, Gewinn generieren machen müssen oder sollen, sondern sie sagen, ähm, auf ihrem Staatsgebiet, fast jeder Staat macht das, ähm, soll es marktwirtschaftlich zugehen. Sprich, ähm, die Menschen sollen sie mit ihrem, mit ihrem Privatinteresse, Geld zu verdienen, miteinander konkurrieren. Also im Allgemeinen sind das dann halt entweder Menschen, die die Jobs annehmen und so halt an Geld kommen oder andere, die Unternehmen haben und den anderen Jobs dafür geben. Und die Staaten funktionieren so, dass sie sagen: Naja, von diesen Privaten konkurrieren um Geld, ähm, ähm, an dem bereichern wir unseren Staat. Das läuft halt dann über diese Steuern. Läuft dann auch ein bisschen darüber, dass, wenn ein Staat sehr erfolgreiche Wirtschaft hat, dann kann er sich ja leichte Kredite vom Finanzmarkt holen und so weiter und so fort. Aber klar ist, ähm, der Staat selbst hat als Basis seiner seiner Möglichkeiten, als das, womit er tätig werden kann, ähm, braucht er dazu eine ähm, äh, starke eigene Wirtschaft. Und da ist dann natürlich klar, dass so Abwanderung von großen Pharmaindustrien, keine Ahnung, in Schweiz oder auf jeden Fall welche, ich glaube, es also ist nicht, also, ähm, nicht Bayer äh, Pharma- Industrie aus Deutschland, weiß ich nicht genau, müssen wir nachschauen. Aber nehmen wir an, ähm, Deutschland hat große Pharmaindustrien. Naja, wenn die sagen, ähm, wir wandern ab, dann sagt der deutsche Staat dann schon: puh, ähm, was hat das für Auswirkungen auf mein Wirtschaftswachstum, wie ich das zulassen und so weiter und so fort. Ähm, aber auch da ist es dann eine Abwägung des deutschen Staats, der dann zum Beispiel sagt: Naja, eigentlich würde ich vielleicht gern ähm, mehr regulieren, aber ich will nicht riskieren, dass die abwandern. Aber auch da macht das in, in sein Interesse, ähm, eine erfolgreiche Wirtschaft zu haben. Da ist es nicht so, dass, also da, da, wie soll man sagen, da wird der Staat an seinem eigenen Interesse gepackt. Es ist nicht so, ähm, da wird äh, über den Staat drüber gefahren, der hat da nichts zum Sorgen, ähm, der wird niedergebügelt, sondern ja, die Pharmaindustrien wissen schon ganz gut, ähm, was dem Staat wichtig ist. Und ja, und, und so, so können es dann halt auch. Ähm, ihre Interessen dann auch durchsetzen oder sehr erfolgreich platzieren. Der Gedanke, dass, er, dass der Staat sie von einer Industrie zu was zwingen lassen kann, ist, ist auch ein bisschen komisch. Weil, was ist denn der Staat? Der Staat ist das Gewaltmonopol. Das heißt, der macht Gesetze. Der ist der Einzige, der Gewalt ausüben kann. Gewalt wirklich im Sinne von, wenn du nicht den Gesetzen folgst, dann braucht es, egal ob du jetzt ähm, in einem Supermarkt ähm, da was heißt und nicht sollst oder wenn du ein Unternehmen bist, was gegen die Gesetze agiert. Da, da setzt sich der Staat durch Punkt aus. Und es ist ja gar nicht so, als wird der Staat dann auch gegen jede, bei jeder Industrie einknicken. Jetzt zum Beispiel, Bekleidungsindustrie hat es in der EU früher mal gegeben, aber die ist, in, die ist aufgegeben worden. Nicht im Sinne von, dass der Staat gesagt hat, wir wollen keine Bekleidungsindustrie mehr haben, aber die Bekleidungsindustrie hat sie nicht durchsetzen können. Die hat auch natürlich versucht ähm, zu sagen, hoppla, ähm, da gibt es ähm, Industrien in China, wie auch immer, die China viel, viel billiger produzieren, schützt uns doch vor diesen, vor diesen Produzentinnen. Und hat der Staat gesagt, oder die, die Europäische Union, puh, so wichtig es ihr nicht wenn ihr euch nicht durchsetzen könnt, habt ihr Pech gehabt. Ja, Bekleidungsindustrie in der EU existiert eigentlich nicht mehr wirklich. Ähm, aktuelleres Beispiel ist dieser, ähm, diese Zuckergeschichte. Ähm, lange ist in der EU ähm, Rübenzucker ähm, gefördert worden. Rübenzucker ist eher was, was in Europa produziert wird. Und ähm, da hat irgendwie so eine Regelung, dass ähm, die dass bei Zucker ein gewisser Anteil Rubenzucker drin sein muss und so haben wir halt die eigene Industrie gehalten und dann hat die auch gesagt, naja, das wollen wir uns nicht mehr leisten, wir wollen da wirklich wieder mal einen freien Markt und haben dazu geführt, dass diese Rubenzuckerproduzenten ihnen dann jetzt ein Problem haben, weil sie einfach am internationalen Markt ganz normal miteinander konkurrieren müssen und wenn es drauf geht, gehen sie halt drauf. Also da merkt man irgendwie, naja, wie ob klar, die Pharmaindustrie ist größer, aber man kann an dem feststellen, ja, das ist eine Abwägung vom Staat, ob er jetzt akzeptiert, dass, dass manche Industrien draufgehen oder nicht. Genau. Ähm, ja, jetzt habe ich eher schon wieder länger geplaudert und würde jetzt deswegen von den Lassie Singers, jeder ist in seiner eigenen Welt spüren, weil, ähm, ja, da kommt dann eher ein bisschen ein Twist, jeder ist in seiner eigenen Welt, aber Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik.
1: Wir diskutieren hier ja. nicht. Hallo. Wir diskutieren hier nicht!
0: Ja, willkommen bei Engelsgeflüster. Und ja, diskutiert habe ich eben dieses Wochenende ähm, beim Frühstück bei einer Hütte, weil ich da unverhoffterweise ähm, mit zwar Impfgegnerinnen, Impfgegnern und eine Impfgegnerin, also ein Pärchen, konfrontiert war und mir da eine Handvoll Fragen mitgenommen habe, ein paar Themen, die ich vorher mit denen ich noch jetzt auseinandergesetzt habe. Ähm, ja, und weil ich voll Hund bin, ähm, kläre ich in dieser Sendung. Was mir nicht mitgeteilt worden ist, dass es in den USA die Georgia Guidestones gibt. Also die Georgia wieder Bundesstaat Georgia und Guidestones eben diese, also ich würde es übersetzen, leitende Steine. Und da war die Info, ähm, ja, die sind tausendfach ähm, urplötzlich von einem Tag auf den anderen in der Nacht überall verteilt in der USA ähm, aufgedacht und die haben so zehn Inschriften. Und eine dieser Inschriften lautet, naja, ähm, die Weltbevölkerung sollte maximal 500 aus 500 Millionen Menschen bestehen. Und die Aussage war halt, naja, ähm, da muss es schon eine große Organisation geben, die es sich leisten kann, sowas zu tun. Also die Georgia Guidestones, das sind so, so Steinmale. Ähm, und ja, das passt doch sehr dazu, dass man, ja, wenn es so Organisationen gibt, wäre es nicht das am besten, eine Impfpflicht zu machen und dadurch die Bevölkerung reduzieren. Und nachdem ich nicht habe, was die Georgia Guidestones sind, habe ich das einmal zur Kenntnis genommen, habe gesagt, aha, kenne ich nicht, ähm, werden wir darüber informieren und das habe ich jetzt auch gemacht und es gibt da netterweise einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel, wo man sich darüber ein bisschen informieren kann und laut dem ist es wie, ähm, dieser Georgia Guidestone steht auch in Georgia, der ist 1980 fertiggestellt worden, da wird auch immer so also amerikanisches Stonehenge bezeichnet und ja, ähm, der ist auch nicht irgendwie plötzlich auftaucht, es gibt außerdem auch nur einen, also ähm, keine Ahnung, ähm, entweder habe ich das massiv missverstanden, was die mir erzählen wollten jetzt zwar, oder sie haben das massiv ver verstanden. Ich habe irgendwie online ein bisschen geschaut, ob es irgendwie irgendwelche Webseiten gibt, wo behauptet wird, es gibt ganz viel von denen, ähm, habe ich jetzt auch nicht gefunden, keine Ahnung, wie die zu der Position kommen. Auf jeden Fall gibt es einen von diesen Dingen, ähm, amerikanischen Stonehenge-Dingen. Ähm, das ist auch äh, ganz normal ähm, gebaut worden, der Grund dafür gekauft worden, aber, und das ist natürlich schon spannend, über einen Mittelsmann, der nicht verraten hat, wo, wie das Ganze finanziert worden ist. Also, klar, eine geheimnisvolle Sache ist das auf jeden Fall. Und es stimmt auch, dass diese, also das Ding ist eben, so wie Stonehenge, nur ein bisschen irgendwie größer, also sechs Meter hoch und vier Meter breit, besteht aus ein paar so ähm, Steinmonolithen. Und da stehen eben zehn Gebote drauf. Und eins hast auf Deutsch übersetzt, halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Also steht da ganz in verschiedenen Sprachen: Englisch, Spanisch, Sueli, Hebräisch und so weiter und so fort. Jetzt ist aber die Frage: ähm, Kann man jetzt auf, aus der Existenz dieses dieser Steins und dieser, dieser einen, ähm, diesem einen Gebot davon ablesen, dass es eine Organisation gibt, die die Menschheit ähm, zwangsweise reduzieren wie auf 500 Millionen Menschen? Naja. Ähm, Erstens, von ausrotten steht da mal schon gar nichts. Sondern es wird gesagt, naja, für die Natur ist es besser, wenn es weniger Menschen gäbe. Naja, da muss man sagen, also diese Position ist jetzt auch nicht sehr, also irgendwie, die, die würde man sonst nicht irgendwie lesen. na ja, Gott, die, die kennt man ja. Ähm, plus, ähm, da steht gar nicht, wie das erreicht werden soll. Ähm, durch einen Atomkrieg, äh, wahrscheinlich eher nicht, weil sonst passt das mit der, nicht dem Ziel, dass das für die Natur besser ist. Nicht? Ähm, ja, dann, da wiederum ist dieses, diese Idee, naja, vielleicht durch Zwangsimpfungen, liegt ja schon ein bisschen näher. Jetzt ist es aber so, dass die Inschrift ähm, andere Gebote auch drauf hat, und nämlich sowas wie, schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte, also nicht die Gerichte, dass man was ist, sondern nicht die, die Justiz anstalten. Und ein anderes Gebot lautet, schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen sozialen Pflichten. Na, da muss man sagen, ähm, wenn man das ernst nimmt, und man hat ja offensichtlich das andere, was es um die 500 Millionen Menschen gibt, auch ernst genommen, wenn man sowas hinschreibt, dann, ähm, dann passt es nicht dazu, dass man Menschen ohne deren Wissen oder, oder unter Waffengewalt impft, damit sterben. Ähm, man muss jetzt da gar kein Fan dieser Gebote sein, das ist gar keine Frage. Ähm, ich hätte da einiges zum Aussetzen, was die implizieren, aber aus diesen Informationen rauszunehmen, ähm, die Menschen, die oder die Organisationen, die da hingestellt haben, wollen die Menschheit halt ausretten, das haut nicht hin. Offensichtlich sind es Menschen, die sagen, ähm, also, das fand ich viel neuerlegender. Menschen oder ein Mensch oder mehrere Menschen oder Organisationen, die diese Grundsätze für vernünftig halten, die haben einiges an Geld in die Hand genommen, um das da hinzustellen. Ähm, aber aus den Grundsätzen wird sie eh ablesen, dass sie sagen, und das gibt auch an diese Grundsätze, man soll sie vernünftig vermehren, dass man sagt, ey, bitte beenden wir dieses ganz viele Kinderkriegen und nehmen ein bisschen mehr Rücksicht auf die Natur. Naja, was kann man von dem, was kann man von dem mitnehmen? Ja, so Organisationen gibt es, mehr kann man auch davon gar nicht ableiten. Also dieser Übergang, dass man gleich sagt, das ist doch ein Beweis dafür, dass es eine Organisation gibt, die weltweit sich dafür einsetzt, dass... Das Impfpflicht gibt, damit man die Menschen reduzieren kann, das ist einfach a, a so a, Da sagt man A und Folge B draus und da fehlt halt ganz, ganz viel dazwischen. Also das geht einfach argumentativ nicht auf. Und da war was anderes nämlich nur, mir ist mitgeteilt worden, die spanische Grippe, die wird ja als Beispiel dafür gebracht, wie schlimm und böse Pandemien sein können und es wird halt damit irgendwie, so wird gesagt, Argument, müssen man sagen, ähm, die spanische Grippe wird hergenommen, um zu sagen, dass diese staatlichen äh, Maßnahmen gegen Corona ähm, so wichtig sind. Und die haben gesagt, naja, das ist Bullshit. Die spanische Grippe, das war eine Pandemie, die ist nicht durch Influenzavirus virus ähm, entstanden, sondern, so haben die gesagt, durch Impfungen bei amerikanischen Soldaten. Und ich habe mich da ein bisschen informiert und habe dann von klar.tv, das ist so eine, wie ist die Abkürzung für klagemauer.tv, ein YouTube-Video zu dem Thema gefunden. Da haben wir uns jetzt kurz einmal ein paar Sachen an und dann reden wir darüber, wie, wie sinnvoll wir diese Position finden.
1: Spanische Grippe. Massensterben durch Massenimpfungen.
2: Um das Bedrohungspotenzial des Coronavirus zu unterstreichen, wird seitens der Medien regelmäßig auf die Spanische Grippe vom Jahr 1918 verwiesen.
0: Genau, also man, man merkt schon, was es geht. Es soll irgendwie darum gehen, naja, ähm, ja, ähm, schauen wir uns das einmal mit der spanischen Grippe ein bisschen genauer an. Was sagen Sie denn da so ein bisschen?
1: Von dieser waren unerklärlicherweise überwiegend junge, gesunde Erwachsene und vor allem Soldaten verschiedener Länder betroffen. Und nicht wie zuvor die Schwachen, Kranken und Alten.
0: Also von dieser, damit ist man die spanische Grippe. Und da bezieht sich ein bisschen darauf, dass ähm, üblicherweise, wie bei Corona kennt man das, ähm, sind eher Jüngere oder Ältere, in, bei Corona eher, soweit ich das verstanden habe, eher Ältere betroffen ähm, massiver betroffen von dieser Krankheit. Und bei der Spanischen Grippe war es scheinbar eher so, dass eher 20- bis 40-Jährige betroffen waren. Und da war das Argument, nein, das, das kann kein Influenza-Virus sein, nein, das, das, muss, das muss was anderes gewesen sein. Jetzt bin ich kein medizinischer Experte, aber dass da gar nicht drauf eingegangen wird, dass du, schau mal auf Wikipedia ähm, Vorschläge waren oder, oder beschrieben waren, wie sie das erklären lassen, keine Ahnung, sowas wie. Ähm, ja, ähm, ältere Menschen haben vielleicht schon mit einem alten Virusstamm Kontakt gehabt, deswegen haben sie halt noch ein bisschen bessere Immunisierung gehabt. Oder man kennt es von dem, von Corona scheinbar schon. Ähm, junge Menschen haben ja halt da verstärktes ähm, Immunsystem und es kann passieren, dass dieses Immunsystem zu starke Reaktionen zeigt und dadurch Probleme auslöst. Das sind jetzt zwei Vorschläge, warum das bei der spanischen Grippe so war. Gar nicht im Sinne von, das muss jetzt so gewesen sein. Aber dass man in dieser Sendung gar nicht darauf eingeht und sagt, nee, das ist völlig ungeklärt, wir haben da aber genau die Erklärung, woran das liegt, das ist natürlich ähm, wahnsinnig toll. Da gibt es dann nur ein weiteres, nur Einspielungen, warum es die, bei diesem Klagemauer TV sagen, ja, spanische Grippe, Influenza-Virus, Bullshit.
1: Die Theorie, dass die spanische Grippe durch einen gefährlichen Erreger ausgelöst worden sei, ließ sich laut dem Medizinjournalisten Hans Tolzin nicht bestätigen. Denn sie war nicht ansteckend. Versuche in Boston und San Francisco, straffällige Matrosen und Gefängnisinsassen mit dem Sekret schwer erkrankter Menschen anzustecken, scheiterten. Keiner von ihnen erkrankte.
0: Das war jetzt ein bisschen eine schwierige schwierigere Angelegenheit, weil ich habe online gesucht, ob ich irgendwas rausfinde zu dem Thema, ob, ob, ob es diese Versuche gegeben hat und ob die nicht funktioniert haben und so weiter und so fort. Und ich habe dann ähm, nachgeschaut, ähm, die haben da Quelle auf diesen Tolzin. Dieser Tolzin ist übrigens ein äh, massiver Impfgegner, der war bei einer rechten deutschen Partei dabei, ähm, hat einmal gesagt, Homosexualität lässt sie ähm, heilen und so weiter und fort, das ist ein ganzer Sympathler. Der, der wiederum, auf die beziehen sie sich, der hat so einen Re Report rausgebracht und der wiederum bezieht sie auf ein Buch von einer amerikanischen, glaube ich, amerikanischen ähm, Autorin, nämlich die Autorin... China Colata und das Buch heißt auf Deutsch Influenza, die Jagd nach dem Virus. Und da verweist einfach auf Seite 88 irgendwas. Ähm, jetzt habe ich ähm, mal das Buch organisiert ähm, und habe mal das ein bisschen nachgelesen. Und ja, ähm, da wird es beschrieben, dass es solche Versuche gegeben hat, an, also gesunde Menschen mit der Influenza einzustecken und dass das nicht funktioniert hat. Und ich habe jetzt nur das, den Teil im Buch überflogen. Und soweit ich es verstanden habe, wird das auch nicht aufgelöst. Also, das steht als offene Frage, warum das nicht funktioniert, aber trotzdem im Raum. Bei dem Buch geht es ein bisschen darum auf zu zeigen, wie, wie spannend die spanische Grippe ist, weil es einfach nur Themen gibt, die man noch nicht verstanden hat, wieso man, wo, wo Sachen noch nicht geklärt sind. Aber das Lustige ist, das Buch selber, so wie ich das verstanden habe, ähm, sagt ganz eindeutig, ja, es ist ein Virus dafür verantwortlich, ähm, für die spanische Grippe. Also das ist eine Quellenverwendung, wo ich sagen muss, Naja, naja. Ähm, genau, weiterer ähm, Ausschnitt,
1: Plausibel erscheint hingegen, dass die spanische Grippe einerseits die Folge von Unterversorgung, Hunger und mangelnder Hygiene im Nachgang des Ersten Weltkrieges, andererseits aber auch die Folge von Massenimpfungen war. Diese wurden in großem Stil vor allem bei Soldaten, insbesondere gegen Pocken und Typhus sowie die Grippe durchgeführt.
0: Spannend. Ähm, ähm, also, da, da ist das Argument, es deutet sehr viel darauf hin, dass die Impfungen, also ähm, starke ähm, Hinweise für die was anderes. Plus, ähm, ja, ähm, die spanische Grippe 1918, Erster Weltkrieg, für Amerikaner in Europa, die auch sehr viel geimpft sind, weil sie mal wohin kommen, wo hinkommen, wo soll sonst nie waren. Also es gibt eine Korrelation zwischen der spanischen Grippe und wesentlich mehr Impfungen bei Soldaten, aber es ist eine Korrelation, das ist ja gemeinsam aufgetreten. Da muss man schon erklären, wie das eine zum anderen führt, also eine Kausalität und das Lustige ist auch, da wird ja erwähnt, Grippeimpfungen waren dafür verantwortlich und das Lustige ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mich da ein bisschen informiert, zumindest laut Wikipedia und so, ähm, gibt es den Impfstoff erst seit 1944, also <lacht> gegen Grippe kann man zu dem Zeitpunkt gar nicht informiert worden sein, also äh, gar nicht ähm, geimpft worden sein, die, die Grippeimpfungen können gar nicht dafür verantwortlich sein, klar, gegen was ist da irgendwie Typhus und was der Geier, also die, die amerikanischen Soldaten sind dafür geimpft worden. Und dass da äh, Sachen daneben gegangen sind, kann man sich natürlich gut vorstellen. Aber ähm, daraus zu schließen, dass jetzt äh, die spanische Grippe, die zwischen 20 und 100 Millionen Menschen umgebracht hat, weltweit, auch in Indien total für warum jetzt in Indien auf einmal, äh, woher auf einmal da die Impfungen herkommen hätten sein sollen, das erwähnen sie natürlich nicht.
1: Während des Massensterms durch die sogenannte spanische Grippe berichteten mehrere kritische Zeitzeugen, wie zum Beispiel der Christian Science Monitor oder Eleanor McBean, unabhängig voneinander, dass ausschließlich Geimpfte an der spanischen Grippe erkrankten.
0: Weil es manchmal ganz spannend ist, die Quellenanalyse zu machen. Also der Christian Science Monitor klingt zuerst einmal urgh, ähm, ist aber scheinbar auch relativ, ja, ist finanziert durch irgendwelche Christen, ist aber relativ seriös. Sie verweisen darauf wegen der Ausgabe aus 1918, Seite 1. Lustigerweise, ähm, ich habe ich zumindest versucht, das zu organisieren, diese Ausgabe, findet man halt online nicht. Naja, kann ich mir nicht, also finde ich jetzt nicht raus, ähm, was das, ob das stimmt, was die da behaupten. Naja, und die Eleanor McBean, die erwähnt worden ist, die gibt es und die ist aber eine massive Impfgegnerin schon zu der Zeit gewesen. Also, die hat einen Haufen anti impf publikation gemacht. Das heißt natürlich nicht, dass das falsch ist, was die sagt per se. Also, ich würde mal behaupten, meine Vermutung wäre schon, ja, aber ähm, wenn man. Wenn ich mich schon auf eine Quelle beziehe, dann ist das halt eine der schwachsten Quellen, wenn eine eh schon immer nur anti impf macht. Man sich halt einfach auf die bezieht, das, das ist einfach ein bisschen schwach. Und jetzt mache ich nochmal das Fazit, das gefällt mir nämlich nur mehr sehr gut.
2: Vielmehr gibt es deutliche Hinweise, dass die Massenimpfungen der damaligen Zeit eine wesentliche, wenn nicht die entscheidende Rolle bei dieser tödlichen Erkrankung gespielt haben. Deshalb, liebe Zuschauer, wer sich informiert, ist gegen interessengesteuerte Panikmache immun. Deshalb informieren Sie sich und andere zu diesen wichtigen historischen Hintergründen. Gut recherchierte Informationen finden Sie in den angegebenen Quellen.
0: Also interessensgeleitete Panik mache. Ja, da kann man ruhig halt sagen, ähm, haben die Organisationen, Medien, haben ihre Interessen, die wollen es irgendwie rüberbringen das würde ich gar nicht falsch finden. Aber was da gesagt wird ist, wir, wir ähm, sind da nicht so drauf. Was ist denn eigentlich Klagemauer TV? Das ist nämlich... Ähm, das ist eine Zeitung, die ist gegründet worden durch, durch, also das ist ein, ein Medium, das ist gegründet worden von seinem so einem Ivo Sasek, das ist so ein Schweizer Leinprediger und Autor von religiösen Schriften und das war der Gründer von so einer Antizensurkoalition AZK, ja und die machen so, können wir jetzt ja so eine mit -Twist, Scientology und rechtsextreme Filmemacher laden die ein und so weiter und so fort. Ähm, naja, ähm, wie ob der nicht eine Agenda hätte mit dem? Also da wenn man sich das anschaut, merkt man, hoppla, ähm, das, erstens die Quellen sind schlecht, zweitens es werden Übergänge gemacht, die argumentativ nicht halten und es wird behauptet, als wäre man die neutralste der Welt, obwohl man doch eine bestimmte Agenda hat. Ich finde, genauso wie man, und das war bei der letzten Sendung, wenn zum Beispiel Ö1 Bullshit verzapft und das passiert regelmäßig, weiß ich natürlich, ob sie bewusst oder nicht eine gewisse Agenda haben, gewisse Positionen für vernünftige halten als andere, ohne dass sie es äh, durchargumentieren. Genauso ist es bei denen auch. Und man sollte nicht nur, weil man, das wäre Aufruf an Menschen, die sowas wie Klagemauer-TV für vernünftig halten, das, was man an den Massenmedien sich genau anschaut oder kritisiert, auch doch bitte bei denen auch machen. Genau. Ja, jetzt bin ich eh schon fast vorbei. Ähm, ein letztes Lied, ähm, weil man nicht in Urlaub fahren können. Ähm, ein Lied, was uns trotzdem irgendwie in in, ja, äh, in in Inselstimmung bringt. Viel Spaß.
2: Ja, ha, ha, ha. know where you are, Y'all right there. Let me tell ya. A wanted man with a price on my head You're the from the British crown Last week in Port Royal, I stole the ship and killed the crew I set sail on a moonlit sky I knew just what I had to do It's time to spin the wheel We can go anywhere we feel We're heading west to the land that's the best And I ain't ever coming back Tortuga! To the sea, what your face here to tell you how it's gonna be? With a yo ho, gotta be a pirate's life for me. We gotta dig for treasure, cannon, battle, 18 lots of cattle with a pow pow shot from my treasure gun and an oh wow. Royal Navy got you on the road. Right